2: بعد کار قرار بود بیاد بخونه تا یه مقدار کار تعمیراتی انجام بده. برای همین میره بالای گارا جایی که یه کلبه کوچیک قرار گرفته. داخل کلبه نظرشو جلب میکنه. وقتی با دقت نگاه میکنه متوجه مردی میشه که روی زمین افتاده. اول فکر میکنه شبیه شوخیه. وقتی دقت بیشتر میکنه یسلی کنار مرد میبینه. و براش واضح میشه که مرد در اصابت گوله به سرش مون. اون مرد کسی نیست جز کورد کوبی. خواننده اصلی و گیتاریست گروه نیروانا مرگ کورد کوبین تو 5 آوریل سال 1994 به عنوان خودکشی در نظر گرفته میشه شاید برای شما هم که دارید اینو میشنوید همینطور باشه ولی واقعیت اینه که پشت مرگ کورد کوبین کلی بحث و جنجال وجود داره اینکه آیا اون واقعا خودشو کشته یا کسی دیگه‌ای کاری کرده خودکشی به نظر برسه اگه واقعا کسی پشت این قضیه است هدفتش از این کار چی بوده؟
1: <متصفيق> <متصفيق> فکر
2: کنم بهتره مجوز بکنم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریام و این پادکست رادیو عجیب. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجیب شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق، یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجیب نشنیدید پس دست به جون برید. من رو می‌تونید از تمام اپ‌های پادگی چه گوگر پادکست باشه، چه کاس باکس باشه، چه اسپاتیفای بشنوید و سابسکرایب بکنید و به دیگران بکنید. بزرگترین حمایت شما معرفی پادکست رادی عجایب به دوستا و آشناهای خودتونه ولی اگر دوست دارید میتونید حمایت مالی خودتون رو از طریق لینک هامی باش برای رادی واریس واریز بکنید همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید سوشال های رادی عجایب رو از طریق لینک هایی که در توضیحات قرار دادم پیدا بکنید و فالو بکنید و دنبال بکنید که وقت تونه لکی نمی گیرم و داستان قسمت جدیدم که در خصوص مرگ کورد کوبین هست رو شروع می کنم. اسپانسر این قسمت رادیو اجیب کارگزاری ایران است یه کارگزار برجسته و مورد اعتماد برای تجربه بهتر معاملات آن ایرانته به عنوان یک کارگزار اروپایی شناخته میشه که با تکه بر تخصص و تجربه در ارائه خدمات مالی اونم به گران این امکان را فراهم کرده تا اونا بتونن به دنیای از معاملات سحام ها،, ها، فلزات گرانبها و حتی کریپتوها ها پا بذارن شما با ایرانته میتونید به یه پلتفرم معاملاتی حرفی و منحصر به فرد راه پیدا کنید که نه تنها ابزارها و منابع لازم برای تحلیل دقیق بازار رو بهتون ارائه میده بلکه از خزینهای پایین معاملات و واریز و برداشت سریو آسون هم برخوردار خواهید شد تو ایران ت شما دسترسی خیلی ساده و سریع به طیف گسترده یا نمادهای معاملاتی دارید از سهام های شرکت های بزرگ گرفته تا ارزهای جهانی فلزات گرانبها و حتی کریپتو ارزها همه در اختیار شماست شاید اینه که اون همراهتونن تا به اهداف مالی تون نزدیک بشین تو این قسمت من میخوام در مرگ مرگ کوردکوبه حرف بزنم. کسی که در اصل شلیک به سرش تو تاریخ 5 آوریل سال 1994 جون خودش داد چیزی که همه ما میدونیم و همه مدارک رسمی هم نشون میده اینی که اون واقعا خودکشی کرد. ولی قبل از اینکه بریم این مسئله رو با هم دیگه باز کنیم و بریم سراغ توریای توته پشتش یه نیم نگاهی داشته باشیم به زندگیش و ببینیم اون واقعا کی بوده قبل از اینکه بریم سراغ داستان زندگی کوردکوبن یه نکته هست که من باید بهتون بگم پادکست را عجیبه در مورد موضوعات عجیبه طبیعتا من قرار نیست تو این قسمت در مورد زندگی هنری کوردکوبن براتون حرف بزنم حتما پادکستای بهتر هم هستن که بتونن این کار رو بکنن و نگاه دقیق‌تری به این موضوع داشته باشن ولی من تا جایی که بتونم از داستان زندگی کرد به سرنخهایی برای توریه های توتن برسم استفاده میکنم. کورت تو سال 1967 توی شهر کچی توی ایالت واشنگتن به دنیا مید. تو کودکی یه بچه پر انرژی و خلاق. از همون بچگی هم عاشق هنر و موسیقی. ولی زندگی همیشه گفتن دیگه یه روی سکه دیگه هم برای خودش داره. جایی که تمام اون ایدئال های اولیه کورت از بین میره وقتی بزرگتر میشه توصیفی که از اون شهر کوچیک که محل زندگیش میکنه یه کلمه ساده است خود جهنم جایی که مرتب مورد آزار و عذیت بچه های بزرگتر از خودش قرار میگرفته وقتی نه ساله میشه اوضاع بدتر از قبلن براش میشه حالا پدر و مادرش اصلا جدا شدن پدرش یه هفته بعد از اینکه نه ساله میشه کرد خونه رو ترک میکنه و از خونه میره پدرش یعنی دن حق ملاقات با فرزندان رو میگیره و مادر کرت هم یعنی وندی هم حق حضانت کرت و خواهر کوچیکترش کمبرلی رو دریافت میکنه طلاق گلن زندگی کرت رو عوض میکنه طوری که مادرش بعدها تو مصاحبه با رولینگستون میگه این جدای زندگی کرت رو نابود کرد اون کاملا عوض شد من فکر میکنم که اون خجالت زده شده بود و به همین دلیل بسیار درانگره شد اون شد آدم خجالتی و دلگیر. زوان زیادی از رفتن پدر کرد نمیگذره که پای دوست بسر مادرشم به خونه و خانوادی اونها باز میشه. این آدم رو اگر من بخوام براتون توصیف بکنم باید بگم مردی جنس سو استفاده گر و کسی که مدام مادر کرت رو کتک میزده. همین باعث میشه که کرد بیشتر از قبل سرکش و خشم بشه. هر روزم میاد در سرای جدید درست میکنه. رفتارش هر روز داشت بدتر از دیروز میشد تا جایی که مادرش دیگه از این وضعیت خسته شده بود و سر همین کث رو میفرسه پیش پدرش تا با اون زندگی بکنه این نکته در نظر داشته شده که بازه زمانی تمامی اتفاقات زیاد نیست فقط سه ماه از رفتن پدر کُرد گذشته بود که اون تبدیل میشه به یه آدم دیگه وقتی کُرد میره پیش پدرش انگار دوباره زندگی برای رنگ بوی تازه پیدا میکنه حالش بهتر میشه آخر هفتدا با پدرش میگذرونه با هم میرن کمپ میزنن و که همه چیز داشت تو مسیر درست شرکت میکرد اما گفتم دیگه زندگی یه روی سکه دیگه هم برای خودش داره قبل از اینکه کرت بشه یاده ساله یه دفعه پدرش میگه که من میخوام دوباره ازدواج کنم وقتی کرت میبینه که تعجر پدرش دیگه فقط روی اون نیست و الان یه خانواده جدید اومده و پدرش داره به اونها هم تعجب میکنه ناراحت میشه شروع میکنه به اذیت کردن خواهر و برادرهای جدیدش مثلا یه روز که همه اعضای خانواده برای خرید بیرون رفته بودن کرت تو خونه تنها مونده بود میره وقت یکی از عروسک های خواهرش و سر یکی از عروسک های خواهر اتنیشو میبره اگه طرفار قاترینین سریالی باشید میدونه که این رفتار ها واقعا رفتار عجیب و غریب و قطرناکی بگذاریم مثلا کورت کوین که هیچ وقت قاتل سریالی نمیشه از اون طرف پدر کرد هم دیگه از دستش خسته شده بود نمیدونه سال بعد باش چیکار بکنه وقتی هم کرد دوازده ساله میشه پدرش درخواست هزانت کامل کرد رو از مادرش میکنه نکته جالب داستان ما اینه که کرد از 9 سالگی تا دوازده سالگی هزانت قانونیش در واقع در اختیار مادرش بوده ولی کرد به پدرش داشته زندگی میکرد کرد از این اقدامم باز راضی نمیشه چون همیشه ته که بود که دوباره اون خانواده کنار هم جمع بشه ولی این کار پدرش عملاً تیر خلاصی بود به تمام امیدهای اون همین اتفاق باعث میشه که کورد نسبت به قبل هم تر بشه حالا شروع کرده به بچه‌های بزرگتر از خود چرخیدن و حتی شروع کرده به استفاده از ماریجانا دردسر سر پشت در سر اولاً این رفتارای کورد برای پدرش غیر قابل کنترل شده چمباری هم پدرش سعی کر کر کرد برگردونه پیش مادرش ولی هر بار مادرشونو پس میفرستاد میشه پدره از اینجا بعد کرد دیگه نه تو خونه مادرش جایی داره نه تو خونه پدرش بر همین کرد شروع میکنه بین خانواده های دوستان و آشناهای خودش پاسکاری شدن کرد تو نوجوانی بین اعضای فامیل و خیشاوندانش داشت دست به دست میشد و بازم برمیگاش میشه پدرش تا اینکه دوباره پدرش از دست اون خسته بشه و اون از خونه بندازه بیرون تا دوباره این چرخه تکرار بشه تو این دست به دست شدن کرد اون یه آدمی رو میبینه که اگه نگیم مسیر زندگیشو تغییر داد باید بگیم آدم مهمیه تو زندگی کرد اونم کسی نیست جز اموچاک اموچاک موسیقی دانش وقتی کرد تولد چارده سالگیشو گرفته بود چاکش دو دوتا انتخاب میذار جلوش میگه تو میتونی دوتا انتخاب باشی برای روز تولدت که من باید کادو بدم حالا این دوتا انتخاب چی ب یا یه گیتار دیگه فکر کنم همه تو میتونید حدس بزنید کورد کوبین چی رو انتخاب کرده کورد با گیتار جدیدش شروع میکنه به زدن موسیقی بند های مثل کوینز، دکارز و یه مدت که میگذره شروع میکنه به نواختن و نوشتن موسیقی های خودش همونجا وقتی می‌بینه که اوکی کورت خیلی علاقه داره به موسیقی و عاشق گیتاره با یک از دوستاش که از قضا گیتارم آموزش میداده صحبت میکنه و میگه بیا به کورت گیتار یاد بده این آدم آدم مهمه واقعا تو زندگی کورت کوبین تو همون زمانام هم بود که کورت 15 ساله شروع می‌کنه به وقت گذرونی با اعضای یه بند موسیقی تو سبک فولک پانک بذارید یه مقدار در مورد که فولک پانک هم براتون توضیح بدم سبک که پانک یه جنبه شاد و بیتابی تو موسیقیه یه جورایی این سبک از انرژی و احساسات شدید استفاده می‌کنه و توش علیه قوانین و مقررات هم صحبت میشه اغلب متن‌هاشون هم در مورد موضوعاتی مثل خشم نسبت به جامعه و سیستم ها و انقلاب انقلاباست. برای جوونا می‌تونه یه راهی باشه برای بیان احساساتشون و انتقاد از مسائل اجتماعی. گروه مطرح این سب که هم میشه به The Sex Pistols اشاره کرد که آهنگایی مثل God Save the Queen یا Anarchy in the UK اودا خودم شخصا خیلی این موسیقی رو هم دوست دارم اینا رو اضافه کنم و یکی از طرفدارای پراپاگورسه ای پاپی هم هستم The Clash اینا خیلی فوق لدم. در درصاد برگرم به داستان کورت خب گفتیم دیگه موسیقی جنبه ای داره چه حال و هوایی داره برای کورت هم این موسیقی انگاری درمانی بود برای همه درد داشت همین موسیقی باعث میشه یه دیدگاه جدید نسبت به موسیقی پیدا بکنه کرد که حالا شیفته موسیقی شده میره پیش دو تا دوستاش میگه چرا حالا ما بند خودمون راه مندازیم اینطوری میشه که اولین گروه موسیقی کرکوبین به اسم فیکل مطر که به فارسی هم میشه مطفوع راه میفته اونا شروع میکنن به ضبط اولین نسخه ها از آهنگاشون آهنگاشون هم به دست طرفدارای پانک و اون مخصوصا طرفدارای اون گروه پانکی که گفتم بیشتر وقتش رو داش تو 15 سالگی باشون میگذرم یکی از اون طرفدار اسمش کریس نووا سلج. وقتی آهنگای کوردو میشنابم اون آدم میره پیش کورد میگه که اوکی ما آهنگو شنیدم خیلی باحال کردم بیا از الان به بدم، با هم موسیقی بسازیم. و اینجاست که کریس و کورد شروع می‌کنن با هم نواختن و نوشتن آهنگای جدید. این پای ریزی گروهیه که ما بعدتر بهش میگیم نیروانم سالا کورت وارد دهه دوم زندگیش میشه اینجاست که با دوستش یعنی کریس تصمیم میگیره بندی رو بسازه به اسم نیروانا تو پاییز سال 1991 نیرواران دومی آلبوم خودشو به اسم نورماید منتشر میکنه خیلی آلبوم موفقی نیست خیلی موفقیت چشمگیری هم پیدا نمیکنه این آلبوم ولی یه هست هستوش که فکر کنم اکثرتون شنیدید اسمش لک تین سپریت بویی مثل روح جوانی چنان محبوب میشه که گروهو و حتی سبک جدید گرانچ رو به طور کلی توی یه مسیر دیگه میبره. نیروا بند از اینکه اولین آلبومش یعنی هم منتشر کرده بود تونسته بود تا حدی توجهار به سمت خودش جلب بکنه. ولی اون آهنگ اسملز لاک تین منتشر که شد توجه دو برابر قاطع شده بود. گفتیم دیگه ریشه موسیقی کرد از موسیقی پانک ضد اجتماعی بیرون می تو این شرایط که کرد باید یاد میگیره، چطوری با این محبوبیت جدید خودش سازگار بکنه از طرف دیگه سوه برداشت که رسانه ها و طرفدار از موسیقیش میکردن باز شده بود اون بیشتر از قبض وضعیت متنفر میشه تو یه موردی اتفاق خیلی وحشتناکی دیگه هم میفته دو طرفدار به صورت خودخواسته در حالی که داشتن یکی از آهنگ های گروه نیروانا یعنی آهنگ پالی رو. با هم میخوندن بیه دختر تجاوز میکنن رسانه ها از همین استفاده میکنن تا گروه نیروانه رو بکوبن اما داستان آهنگ پالی واقعا اتفاق افتاده ها و حتی منبع الهام کرتم همین داستان واقعی بوده این داستان در مورد یه آدم روباییه که یه دختر 14 ساله رو میدوزه و بهش تجاوز میکنه و بعد از تجاوز اون دختر میتونه از دست اسیر کنندهش فرار بکنه. کرد قصد داشت تو این آهنگ در راستای احترام به قدرت اون دختر داستان رشو تعریف بکنه. نه تجلیل خشونت جنسی. کرد از این اتفاق عمیقا عصبی و پریشون میشه. چرا که میدید آدم ها به جای که بیان از آهنگهاش برداشت درسته بکنن در عوضش دارن توجیهیش میکنن برای کارهای کثیف خودشون. حتی سر همین اتفاق تصمیم گرفت و مردم صحبت بکنه تا نشون بده این اتفاق چقدر میتونه اونو عصبانی بکنه. بسیاری از مردم همین حادثه و ناتوانی کرد تو پذیرش جریان رو دلیل خودکشی اون میدونن. یکی از دلایلش هم نوشته ایه که تو کنار جسد کرد پیدا میشه. نوشته خودکشی اون. همین این تئوری رو, رو تا حدی تایید میکنه. ولی بذارید به وقتش بریم سراغ این داستان. در موجه صحبت بکنیم. برسیم ببینیم یه بخش خیلی جالب زندگی کورد، بخشی که کورد توش عاشق میشه. درست قبل از اینکه نیروانا، ضبط اولی آلبوم خودش رو شروع بکنه، کورد عشق زندگیش، یعنی کورتنی نیلاو رو پیدا میکنه کسی که خواننده اصلی یه گروه راک به اسم هول بوده. بخوام رابطه این دو نفر رو خلاصه بکنم، میشه یه رابطه پرهیجان که مأمور از مصرف مواد مخدر بود. کورتنی بعد تا داستان اولین ملاقاتشون رو توضیح بده و بگی من چطوری با کورت آشنا شدم و جور شدم فقط میگفت ما سر ساختن مواد با هم جور شدیم چیزی که تا امروز همه بهش باور دارن اینه که کرت عاشق و دلباخته کورتنی بود کورتنی برای کورت یه دختر جذاب، سریع و کسی که میتونه مثل آهنربا هر اتفاق هیجان انگیزی رو به سمت خودش جذب بکنه به طور خلاصه بخوام حرفای کرت رو ترجمه بکنم با حالترین دختر دنیا از نظر کورت کورتنی بود ولی برای بقیه آشناهای کورت کرتنی این آدمه نبود بیشتر آدم ها رو یه آدمی میدیدن که دوست داشت مرکز توجه باشه و از دوست داشت یه راکستارم بشه هیچ وقت کورتنی عبایی نداشت حتی تو صحبتش اینطوری میگفت من اینطور فکر میکردم که به داشته های پسرها تمع نکنم بلکه خودم هم خلق بکنم اما اون طرف داستان کرتنی به طور مرتب توسط رسانه ها متهم به این میشد که داره فرصت طلبی میکنه حتی کار به جایی رسید که کرت یه بار خیلی روشن گفت که از این شایعات در خصوص کرتنی اصلا خوشش نمیاد و فکر میکنه تمام این حرفا توهین آمیزه و کاملا غیر واقعی. ولی واقعیت اینه که پیرامون رابطه این دو نفر حرف و حدیث زیاده. حتی شایه شده بود اون کسی که هیروین رو به کرت معرفی کرد در واقع کرتنی بوده بدونی که من بخوام اصلا به این شایعات توجه بکنم باید بگم که تأثیر مخربی که این مواد روی زندگی و مرگ کرت گذاش غیر قابل انکاره. جلوتر میفهمید چرا این داستان رو میگم. چیزی که تو طول رابطه این دو نفر بیشتر از هر چیز دیگه دیده میشه مصرف بیش از حد هروین بود خود کرد دلیل استفادهش رو درد شکری مطرح میکرد که سالها داشت آزارش میداد حالا هروئین تونسته بود این درد رو براش کامل از بین ببره مصرف مواد کورد چنان زیاد شده بود که تو یه مورد تو ژانویه سال 1992 کم مونده بود کار دستش بده تو جانویه سال 1992 کرت و گروهش یعنی نیروانا قرار بود یه اجرای زنده تو برنامه زنده شمب شب یا همون SNL داشته باشن کرت تو پشت صحنه چنان حالش بد شده بود که تمام اعضای گروه فکر میکردن هر لحظه ممکن است حال بره و اصلا نتونه به اجرا برسه ولی با هر موجزهی که بود کرت به اجرا خودش رو رسون ولی چیزی که اجرا شد فاقد روح و حتی بعد از اجرا وقتی داشت به پشت صحنه میرفت کم مونده بود از حال بره چند هفته بعد از این اتفاق کورتنی متوجه میشه که حالا باردار شده و از این خبر هر دو نفرشون تصمیم می گیرن که با هم هر چه سریعتر ازدواج بکنن اما یه نکته عجیبم تو ازدواج این دو نفر وجود داره میگه اوکی اگه قرار ازدواج رو کنیم، خیلی خب اول باید یه قرارداد مالی با هم ببندیم شاید ببینید داستان قرارداد مالی چی قبل از ازدواج، باید بگم توی کشورهای بیرون از ایران یه چیزی وجود داره به نام قرارداد مالی قبل از ازدواج که تو اون مشخص میکنن هر یک از طرفین که وضعیت حقوقشون بعد از طلاق طبیعتاً چجوریه، انبال قرار چجوری تقسیم بشه. این بهش میگن قرارداد مالی بعد از ازدواج. دلیل کورتنی هم برای این درخواست تنوی در خوش هم عجیب و هم جالبه. چون فکر میکرد که قرار از کرد به شدت معروفتر بشه و حتی به شوخی میگفت که دوست ندارم که کرد یه زمانی با پولهای من فرار بکنه در نهایت این دوتا کفتر عاشق توی یه برنامه کوچیک تو هاوائی تو 24 فوریه سال 1992 یعنی چهار روز قبل از تولد 25 سالگی کرد با هم ازدواج میکنن و میرن سر خونه زندگی خوش خود این ازدواجه و این معرسه عروسی هم کم نکته نداره یکی از آدم های مهمی که توی این مراسم قایبه کریس دوست و همبندی کرت و نیروان است. نیروان در این در نوعی خودش هم باز جالبه کرتنی با زن کریس مشکل داره و سر همین به مراسم عروسی زنن رو دعوت نمیکنه. کریس هم میگه اوکی زنمو رو دعوت نکردی من دعوت میکنی خب طبیعتا منم نمیام دیگه دست شما در نکن و نمیره عروسی دوستش داستان جالب اینه که شاید فکر کنید که رابطه زن کریس و کورتنی در حد دیگه دعوای خال زنکی ساده است. ولی باید بگم که از نظر زن کریس و خیلی دیگه کورتنی ذاتا آدمی بود که توانایی اینو داشت که آدمها رو آزار اذیت بکنه. بلد بود چجوری رو نخدای حساس آدم دست بذاره. دیگه خودتون ببینید دیگه کورتنی تونیسه بود مدونا رو هم از دست خودش شاکی و you may say it's um reflection of that
0: but it's um it's also hi courtney
1: that's courtney everybody's favorite
0: come on up should we let her come up yeah. no don't please come on courtney come on up courtney's coming up well come up courtney love is in, <laughs> the, in dire need of attention right now is she She's throwing her compact at me. <laughs> I'll just stand over here. We'll we'll gaze together. Hi. Good. <laughs> What you doing? I'm talking I'm, to Karen. I'm. No, um, no, no. Uh, we have some, some questions for you. See how smooth.
1: He's like a Donna
0: Karen. Look at me. I'm interrupting. You know, you guys are in a scene. I'm feisty.
2: داستان مدونا و کورتنی هم در نوع خوش جالبه چون یه جورایی تحصیل گذاره روی داستان هستی و کمک میکنه ما بهتر به شاکلی هستی داستان رو گفتم دیگه هل اسم گروهی بود که توش کورتنی هم داشت فعالیت میکرد. باید این هم بگم که واقعا در کار خوشش موفق بودن نه در حد و اندازی به نظر من ولی داشتن روز به روز محفقتر میشدن و سر زبون ه از سر همین مافیاییت ها کلی پیشنهادها از کلی کمپانی موسیقی مختلف سمتشون داشت میومد. از غذای یکی از همین کمپانی ها کمپانی مرویک متعلق به مدونا بود. اون دوستش به این گروه هم قرارداد بنده و تا پیشنهادش رو هم خود مدونا داده بود گویا. ولی مدونا بعد مدت مدت خیال قرارداد با کورت نمیشه. اون هم سرین که تصمیم میگیره تمام اطلاعات محرمانه اون قرارداد رو در اختیار رسانه ها قرار بده و سر همه قضیه مدونا به شدت شاکی میشه و قرارداد و خود شخص کورتنی رو محاخذه میکن و قراردادشون پس میگیره بدتر وقتی از مدونا میپرسن که آقا تو طول این قرارداد با کورتنی چه برخوردی داشتی چطوری بود و این حرف بعد اونها خیلی نظر جالبی میده میگه تو کل این مصاحبه که من باش داشتم تو کل اون جلسه‌ها کورتنی بی وقفه از خودش تعریف می‌کرد و تمام جاهایی هم که داشت حرف میزد داشت نشون میداد که هول چقدر از گروه نیروانا بهتره ادامه این داستان قرار دادم خیلی جالب میشه در نوای خودش چرا چون یه دفعه به طرز عجیب و غریبی کورتنی با استدیو گفن که همون کمپانی نیروانا هم بود میاد قرارداد امضا می‌کنه نکته جالب این قرارداد اینه که مبلغ این قرارداد اینطوری بسته میشه که از مبلغ قرارداد خود نیروانه هم بیشتر باشه. حتی گفته میشه قبل از اینکه قرارداد کورتنی امضا کنه میگه اوکی من امضا میکنم فقط یه شرط دارم شما قرارداد گروه نیروانا رو بیار تا مطمئن بشم دارم از نیروانه بیشتر میگیرم تا بعد امضا کنم. در آخر هم یه قرارداد یه میلیون دلاری رو امضا میکنه و شعرش جلوتر میذاره. شاید تا اینجا کلی کلمه و پسوند جالب برای کورتن تو ذهنتون ردیف کرده باشید و دارید بهش ها رو میگید ولی واقعیت رو بیاد با هم نگاه کنید دیگه کرتنی واقعا آدم زرنگیه میدونه چجوری برای چیزی که میخواد بجنگه راهشو بلده <تصفيق> در هر صورت الان انگاری هم کرتنی و کورت تو اوج حرفه خودشونن. هر روز بیشتر از دیروزم دارن دیده میشن و معروفتر و معروفتر میشن. ولی کرتنی یه سنگ خیلی بزرگ رو وسط این مسیر پیشرفت پرت میکنه که باعث میشه حرفه هر دوشون وارد مسیر لغزش بشه. اون تو یه مصاحبه با یه مجله میگه که تو اون اجرای شب شبه بود. همراه با کورت هروی مصرف کرد. خب اگه یادتون باشه گفتم دیگه درست بعد از این اجراست که کورتنی میفنند باردار بوده حرفای کورتنی برای کل دنیا این معنی رو میداد که تو دوران بارداری تو داشتی مواد مخدر مصرف میکردی و این تاثیر به شدت بدی رو حرفه هر دو نفرشون گذاشت مردم از کرتنی اصابانی هن. حرفاشو در خصوص مصرف هروین اونم تو دوره حاملگی اصلا قبولش نمیکردن تحمل نشم چه حرفی رو بشن برای همین یه واکنش به شدت عظیم بین طرفداراشون تو سراسر دنیا راه میفته. همین باعث میشه که کرت وارد یه دوره افسردگی عمیق و شدیدم بشه. کرت برای اینکه بتونه از درد افسردگیش کم بکنه، تصمیم میگیره که به هرویم پناه ببره. چون حس میکرد این درد رو میتونه با هروئین بی‌حس بکنه. اما این درد چیزی نبود که خیلی زود ساکت بشه. برای همین کرت بیشتر از قبل خودشو درگیر میدید. از طرف دیگه تو این شرایط تنش ازدواجش با کورتنی هم بیشتر از قبل شده بود در نهایت تو آگوست سال 1992 دو هفته قبل از موعد مقرر زایمان کورتنی به اصرار دوستاش که نگران سلامتیشان بودن به بیمارستان مراجعه میکنه وسط همین آشفت بازار درست زمانی که کورت به تازگی وارد مرکز سمزدائی هم شده کورتنی به طرز موجزاسایی در 18 آگوست سال 1992 یه دختر بچه سالم رو به دنیا میره اون دو نفرم تصمیم میگن که اسمشو بذارن فرانسیس اما فقط پنج روز از تولد بچه نگذشته که دوباره این زوج میرن سرخدر خبرها این بار گویا یه نفر تو بیمارستان به سوابق پزشکی کورتنی دست پیدا کرد و اونا رو هم برای یه مجله فکس کرد تو اون سوابق پزشکی نشون داده بود که کورتنی تو زمانی زایمان میکنه که داشته قرصهای متادون مصرف میکرد مصرف قرص متادون یه جورایی میشه گفت جایگزینیه برای هروئین و جزء داروهایی که تو دوران ترک اتیاد به متادون مواد مخدرم داده میشه بیشتر متادون برای سمزودایی استفاده میشه ولی اینطوری نیست که روی دوره بارداری تأثیر نداشته باشه بعضی از تحقیقات نشون میدن که ممکنه روی بچه آسیبای جدی و جبران ناپذیری بزنه انتشار سوابق پزشکی کرتنی به مراتب بدتر از انتشار خبرهای بد در خصوص موسیقی های کورت بود. توی کشور متمدن اینطوری نیست که شما تو دوره بارداری هر کاری دلت بخواد بکنی و کسی هم نتونه به چیزی بگه. تو این کشورها برخورد قاطه میشه باتون با برای همین به محض زایمان مقامات لس آنجلس تهدید کردن که هزانت بچه تازه متولد شده رو از جفتشون میگیرن. و آخرش هم همین کارو کردن ها. مقامات رفاهی کالیفرنیا، حضانت دختر تازه متولد شده رو به سایر بستگان کورت و کورتنی سپردن. با این کارشون یه جورایی شانس داشتن میدادن که پدر و مادر بتونن حضانت بچهشون رو بگیرن. کلا کورت و کورتنی اجازه داشتن که ملاقات هفتگی داشته و باید تو این مدت هم با یه مددکار اجتماعی جلسه می‌ذاشتن و دوتاشونم هم باید به طور منظم آزمایش ادرار میدادن. تا مطمئن بشن صلاحیت لازم رو دارن برای اینکه بچه رو کنار خودشون نگه دارن یا نه اینم باید بگم دیگه آخرام موفق میشن که هزارهات دخترشون رو برای تقریبا نه ما بگیرن کورد از ترس اینکه دوباره دخترش رو دست بده این بار مصمم میشه که پاک باقی بمونه و زندگیش رو اون تغییر بده که یه پدر خوب بشه ولی خب اون درد شکم هر روز بدتر از دیروز ها این باز شد خیلی زود دوباره برگرده سراغ هروی این بار حتی شدیدتر از قبل. چند ماه از گرفتن هزارارت دخترشون نگذشته که کورت اووردوز میکنه <تصفيق> وقتی باز اینکه چند با کورد رو برای شامس صدا میکنه میبینی که خبری ازش نیست بر همین به توقف بالا جایی که کورد بوده میره و اون رو در حالی پیدا میکنه که تشنش کرده و جلوی پل ها افتاده کوردنی سریع بهش با پرونوفرین که ان شاء اسمش هم درست گفته باشم که یه داروی برای اوردوزه تصریح میکنه باشم یه ترکیبی از والیوم و مقدار کودوین و بعضی از داروهای دیگر رو میده چیزی که معمولا کورد از این وضعیت بیرون میآورد برای این بار عمل نمیکنه و کرت شروع میکنه به بالا آوردن مادر کرتنی که برای نگهداری بچه و اون اومده بود می بینه که وضعیت خیلی خطرناکه و وحشت میکنه بر همین با پلیس یا 911 نگ وانوان تماس میگیره وقتی هم پلیس میرسه کرت منتقل میشه به بیمارستان نزدیک خونش درست همون جایی که درمان و پارک سازیش انجام شده بود این دفعه آخری هم نیست که قرار پلیس بهشون سر بزنه دو ماه بعد از این قضیه دوباره پلیس در خونه کوبین رو میزنه این نه نباوت اووردوز بلکه خاطر خوشونت خانگی کسی هم که این بار تماس گرفته بود کورتنی بوده داستان که کورتنی برای پلیس تعریف میکنه این بوده که وقتی کورتنی به سمت صورت کورت یه لیوان آب میبر و پرد کرده ما از شدت عصبانیت کورتنی رو هل داده و سر کرده خفش بکنه حالا دعوا سری چی بوده؟ گویا کورت یک با بابت افراد موزام خریده بوده ولی کرتنی از وجود یه اسرحه تو خونش کاملا ناراحت بوده و میخواست اسرحه تو خونه نباشه و سر همینم دعوا کرده بودن هم آخر کار ستا تفنگ از خونه اونا مصادره میکنه و میبره با اینکه مطبوعات بر علیه کورتنی مطلب چاپ میکردن و اون رو متهم میکردن ولی اون میگفت که آقا اینا صرفا یه سوء تفاهمه و من, من خیلی خوشحالم که پلیس اون ها رو از خونم خارج کرد. بعض این قضیه دیگه انگار که همه چیز آروم شده. قرار نیست چیزی اتفاق بیفته که پلیس دیگه رو بابتش درگیر بکنه. رسیدیم به اوایل سال 1994 نیروان تو وضعیت خیلی خوبی قرار داره. قرار یک تور دور آمریکا داشته باشه و یک تورم دور اروپا حتی قرار تو همون سال تو یکی از بزرگترین پستیوال های موسیقی دنیا هم اجرا داشته باش. اینطور به نظر میرسه که قرار این بند میلیون ها دلار برای خودش پول به همراه بیاره حتی وضعیت درد شکم کرد هم بابت تشخیص یه دکتر انگاری بهتر شد. و انگاری قرار نیست دیگه سراغ موادت هم بره همه چیز روی کاغذ داره نشون داده میشه که وضعیت خیلی خوبه و مسیر درستم برای زندگی پیدا شده ولی اون طرف داستان کورتنی یه روایت دیگه ای داره از نگاه کورتنی هیچ چیز سرجاش نیست بلکه وضعیت کورت هم بدتر از زیروزه چیزی که اون تعریف میکنه اینه که کورت تو تور اروپاش حالش بسیار بدترم شده بوده. حتی گویا به کورتنی گفته که چقدر از این وضعیت تنفر داره. حتی تو تماسی که از مادریت با کورتنی گرفته میگه وقتی در حال اجرا بوده دیده که بچه ها تو جمعیت داشتن هروئین میکشیدن و همین باعث شده به گریه بیفته. اون میگفت که هیچ وقت دوست نداشته که بشه سمبل مصرف مواد مخدر و همین باعث میشه که احساس خستگی بکنه و ویران شدن خودشو ببینه. هنوز 23 تا اجرا از تور باقی مونده که یه دفعه کرد دوچار برونشیت شدید میشه. امنن صداشو به طور کامل از دست میده. سر همین دکترابش دستور میدن که نباید هیچ اجرایی داشته باشه و باید استراحت مطلق بکنه. بند هم سر همین قضیه رو به طور کامل تغییر میده و در نهایت هم کل برنامه های اروپا کنسل میشه. چند روز بعد یعنی تو دوم مارچ سال 1994، کورت به سمت روم، جایی که زن و بچهش به همراه پرستار بچهشون منتظرشان پرواز میکنه، جایی که قراره اونها رو ملاقات بکنه. اینجا داستان خیلی مهمه، یعنی میشه قسمت اصلی و مهم ماجره. و یه جورایی کمک میکنه ما بهتر توریای پشت مرگ کورت رو بفهمیم. پس از این جا به بعد قشنگ با دقت بشنوید کورت کل روزشو با خانواده سپری میکنه بعد تصمیم میگیره به سویتش برگرده. کرت و کرتنی هم توی اتاق میمونن و دخترشونم هم همراه با پرستار بچه توی اتاق مجاور. یه ذره که میگذره کرت با پذیرش تماس میگیره و ازشون میخواد که یه نفر رو بفرستن تا بره و نسخه کرتنی رو از داروخونه بگیره تو نسخه چی بوده؟ یه داروی به نام روحی پونل که معروف به روفی یه مسکن خیلی قوی در کنار این درخواست کرت درخواست میکنه دوتا بطری شرابم برای اتاقشون بیارم. صبح روز بعد وقتی کورتنی از خواب بیدار میشه میبینه که کورت بیهوش یه طرف اتاق افتاده کورت خودکشی کرده؟ شاید حال ایده خودکشی همون موقع توسط کورت و دکتر مالجش به طور کامل رد میشه ولی بعد از مرگ کورت کورتنی اتفاق رو بدون هیچ شکی اولین اقدام کورت برای خودکشی در نظر میگیره حالا به نظر شما این واقعا خودکشی بوده؟ من شخصا نظری نمیتونم در اونده این قضیه بدم ولی واضحه دورانی که کورد تو اروپا داشت سپری میکرده خیلی دوران سخت و پرفشاری بوده بعضی مدت بالاخره برمیگردن خونشون اونجا کورد به کردنی اطلاع میده که من قرار نیست تون فستیوال موسیقی شرکت بکنم کردنی هم سر همین تصمیم به شدت جوش میاره و عصبانی میشه چون باورش نمیشه که کرد میخواد یه همچین موقعیت سوداوری رو بهش پشت پا بزنه اما خب گفتیم دیگه وضعیت جسمی و سلامتی کرد جوری نبود که بتونه اجرا بکنه سر همین هم حضورشون تو فستیوال کنسل میشه همین اتفاق کلی شایه به بار میاره اینکه که نیروان داره از هم میپاشه و کرد داره از بقیه دوستاش جدا میشه همین باز کرد رو افسرده تر و منزوی تر از قبل میکنه انگار که دیگه هیچ علاقهی به موسیقی نداره سرمی اتفاق کورتنی بیشتر از قبل جوش میار و عصبی ترم میشه کنی برتر تو 18 مارچ سال 1994 دوباره سر سرکله پلیس تو خونه کورت پیدا میشه این بارم تماس گیرنده خود کرتنی بوده اون به پلیس میگه که کورت خودشو تو اتاق حبس کرده و با یه اسلحه هم هست و تهدید کرده که خودشو میخواد بکشه همین قضیه پلیس خیلی زود خودش رو به خونه کورت میرسونه ولی چیز عجیبی که اتفاق میفته اینه که وقتی که پلیس در خونه رو میزنه اون کسی که در رو باز میکنه خود کرته نه کرتنی پلیس وقتی ازش میپرسه که خواست خود تو بکشی اون پافشاری میکنه که میگه من هیچ قصدی برای خودکشی نداشتم از طرف دیگه وقتی پلیس از کرت میپرسه که آیا کرت راست میگه، اون تایید میکنه و میگه من هیچ اصلایی هم دستش ندیدم و صرفا دروغ گفتم که کورد میخواد خودش بکشه. دلیلی هم که باز شده که با شما تماس بگیرم این بوده که کورد رو در و رو روی من باز نمیکرده و منم میدونستم تو اتاق تفنگه و ترس این که مبادا به خودش آسیب بزنه مجبور شدم دروغ بگم تا شما بیه. با اینکه کرت گفته بود من واقعا قصد خودکشی ندارم ولی پلیس بازم میاد اصلای های اون رو مصادره می کنه. دو تا دیگه هم از خونه کورت میبرم. همین وضعیت نگران کننده به کمپانی کورت یعنی کمپانی گفن این اجازه رو میده تو همون موقع اقدامی برای سلامتی و درمان کورت بکنه. چند روز بعد از این تصمیم گیری دوباره شروع میکنه به مصرف مواد و حتی شرایط از کنترل هم خارج میشه. حالا کمپانی به شدت نگرانه که این مصرف بیش از حد مواد برای کرد مساوی بشه بعد دست دادن جونش از طرف دیگه کردنی تو این دوره تهدید میکنه که اگه کرد سمزدائی نکنه دیگه اجازه ملاقات با دخترشون رو بهش نمیده همین قضیه باعث میشه که کرد آخر راضی بشه که بره به یه مرکز توانبخشی تا درمان رو از سر بگیره اما نه قبل از اینکه یه تفنگ دیگه برای خودش بگیره روز سیوم مارچ سال 1994 دو روز قبل از اینکه کورد کرد به مرکز توانبخشی بره همراه با دوستش میرن با هم به یه مغازه اسلحه فروشی و اونجا دوستش براش یه اسلحه میخره و بهش میده گفتیم دیگه تا اینجا پلیس پنج دسته از کرد ضبط کرده پس منطقی نیست خودش بره دوباره اسلحه ششون و بخره تو آمریکا هم اگه شما فرزن یه یص به صورت قانونی خریداری بکنید اسمتون تو سیستم افراد دارای اسلحه به صورت قانونی ثبت میشه برای همین واقعا منطقی نبود که کرد بعد از این همه اسلحه که ازش ثبت شده دوباره بخواد یه اسلحه جدید به اسم خودش ثبت بکنه و بخره سر همین قضیه هستش که میره سراغ دوستش از طرف دیگه این اصرار کرد برای خریدن اسلحه همیشه هم یه دلیلی داشت اونم محافظت از خانواده خودش بود خب واقعیتم هم همینه دیگه کرت یه مرد ریز جسته است و بدون هیچ بادیگاری، پس اگه بخوایم منطقی نگاه کنیم برای اینکه بتونه خودش و خانوادهش رو از هر تهدیدی محافظت بکنه گرفتن از یکی از بهترین گزینه هاست این نکته هم لازمه بگم که بعد از مرگ کرت دوست کرت میگه که من اگه میدونستم بهترین دوستم میخواد با اون اسلحهی که براش خریدم خودش رو بکشه هیچ وقت براش اسلحه نمیخریدم همون شب هم کورت به سمت لوسانجلس پرواز میکنه و خودش رو تو مرکز توانبخشی هم بستری میکنه اینجا جاییه که کرت یه بارم توش بستری شده بود و کاملا از اینجا نفرت داشت خودش حتی سری پیش دو روز زودتر خودش مرخص کرده بود این سری انگارکی وضعیت فرق کرد شاید به خاطر دخترش دوست داشت تا لحظه آخر توی این مرکز باقی بمونه. اما تا زمانی که چند تا ملاقات کننده عجیب میرن سربختش از جمله یک زن ناشناس. بعض این بعضی ملاقات‌ها یعنی تو یک آوریل سال 1904 تنها چند روز بعد این که اینکه کورت وارد مرکز توانبخشی شده بود وقتی برای سیگار کشیدن بیرون میره تصمیم میگیره که حصار شیشفوتی مرکز توانبخشی رو بالا بره و به بیرون بپره اون به صورت یه تاکسی هم میگیره و یه راست میره به سمت فرودگاه و اولین پرواز مستقیم به سمت خونش رو رزرو میکنه و پول بلیطش رو هم با کارتش پرداخت میکنه این جازیت خیلی خوب تو ذهنتون نگه دارید اهمیت این کریدیت کارت خیلی مهمه چون به شدت برای حل خیلی از سوالها کمک میکنه از طرف دیگه کورد كورت برای کورتنی که همراه با دخترشون تو یه هتل توی لوسانجرس اقامت داشتن تو همون شب یعنی تو ساعت 8.48 دقیقه یه پیام میفرسته نکته عجیب این قسمت اینه که تماسی که کورد كورت با کورتنی میگیره از تلفن خودش نبوده بلکه از تلفن شخصی به اسم الیزابت بوده خود هویت این زن تا امروز هم یه بخش معماگوونه داستانه حالا پیامی که کرت به کرتنی داده چیه؟ کرتنی دیگه هرگز صدای کرت رو نمیشنوی این پیامی بوده که فرستاده بعد از اینکه کرت پرواز میکنه به سمت خونه به محس فرود اومدن سوار ماشین میشه و یه راست میره سمت خونشون تو ساعتهای اولیه روز دوم آوریل کسی جز پرستار بچه که به همه بهش میگفتن کلی تو خونه حضور نداره. پرستار بعدتر به پلیس توضیح میده که صبح همون روز ساعت حددودا 6 صدای کرت رو شنیده و از خواب بیدار شده. و اونو دیده که روی تختش نشسته. میگه یه مدت کوتای بام حرف زدیم و بعدش کرت خونه رو به سمت شهر ترک میکنه. این آخرین باری بوده که تو خونه خودش، زنده دیده شده بود توی چند روز بعد چند نفر مختلف کرت رو توی شهر میبینن از جمله مدیر برنامه های خود گروه نیروانا و توی این مشاهداد یک زن ناشناسم حضور داره توی نقطه کرتنی به شدت نگران کرت شده اگرچه کرتنی خبر داشت که کرت از مرکز توانبخشی فرار کرده و میدونست که حتی به خونه خودش هم برگشته چون پرستار بچه ها باش تماس گرفته بوده خود شخص از کورد خبری نداشه و اینو میشه گفت آخرین خبرهایی بود که از کورد به گوش کورد می‌رسید. وقتی کورد میبینه که از کریدیت کارت کورد داره تو اطراف شهر استفاده میشه تصمیم میگیره یک کارگاه خصوصی رو برای تعقیب کورد استخدام بکنه. تو روز 3 آوریل، کورد با تام گرند که یک کارگاه سابق بود و الان هم شده بود یک کارگاه خصوصی، تماس میگیره و ازش میخواد که کورد تعقیب بکنه. کورتنی به گرنت میگه که در اسب مادر کورته و حتی خودش فرم افراد گم شده رو هم پر کرده و همچنین از گرانت میخواد که چند تا جای به خصوص رو هم زیر نظر داشته باشه اون زن ناشناسه بود که بهتون گفتم تو زمان غیبت کورت اونو ملاقات کرده گویا کورتنی فکر میکرد اون ساقی مواد کورته کسی به اسم کتلین کسی که کورتنی فکر میکرد شوهرش داره با اون بهش خیانت همین توریست جایی که از گرند خاص بود نظارت بکنه خونه کتلین هم بود. چیزی که اینجا به نظر میرسه اینه که کرتنی جدا از بحث استفاده از کرییت کارت ذهن جاهای دیگه هم بوده. اما یه داستان دیگه هم در خصوص زنه وجود داره. بسیار میگن که اون زن در واقع وکیل کرت یعنی روزماری کارل بوده. به گفته روزماری کارل ازدواج اونا بعد از یه مدت به مشکل شدیدی هم خورده بوده و گووی در فکر جدا شده از کورتنی هم بوده و حتی وقتی گرانت داشته در خصوص کورت جستجو کرده متوجه میشه که کورت از وکیلشون خواسته بوده که اسم کورتنی رو از نامش حذف بکنه از طرف دیگه کورتنی هم گویی از وکیلشون خواسته بوده که یکی از بدجنسترین و شریرترین های طلاق رو برای کورتنی پیدا بکنه جالب داستان اینه که کرتنی از نامه کرت هم هز میشه ولی هیچ وقت این نامه توسط کرت امضا نمیشه همین قضیه باعث میشه که اون نامه جدید فاقد اعتبار بشه حالا چرا این نامه مهمه؟ ببینید اگه کرت قرار بود بمیره در واقع کرتنی میشه صاحب همه چیز و همه چیز اون میشد در کنار اون اگه طلاق میگرفت بهترین حالت به نظر میرسی کورتنی میتونست نصف اموال کورت رو بر خودش بکنه این وسط اون قرارداد فیمابین کرتنی و کرت رو هم از یادتون نبرید جدا از این بحث ها گرفتن حمایت مالی تو زمان طلاق واقعا چیز بدی نیست این نشون نمیده که یه نفر داره کار ای میکنه یا رفتار خسمانهی داره جدا از بحث ها جای هیچ شکی نیست که وقتی ما میریم سراغ جزیات مرگ كورت. و ماهای پس از مرگ هم بررسی میکنیم نکته های خیلی جالبی میتونه از توش بیرون بیاریم یکی از این نکته ها اونجاییه که کرت میبخی درخواست نظارت به اون کاراگاه خصوصی میده بهش نمیگه خونه رو چک کن یا حتی بررسی کن و بگن یعنی دقیقا جایی که کورت بعد از برگشتن با پرستار بچه ها برخورد کرده نکته جالب اینجاست که کورتنی به گرنت نمیگه که پرستار بچه ها وقتی کورت به خونه اومد باهاش تماس گرفته و بهش اطلاع داده که کورت اونجاست. خب این عجیب به نظر میرسه. چطور ممکنه آخرین مکانی که کورت دیده شده های زهمیتان ها نباشه؟ ولی خب یه کمی بعد کورتنی به کاراگاه در خصوص خونه یه سری توضیحات میده. سر همین قضیه گرانت میره سراغ بهترین دوست کورت یعنی همون آدمی که قبل از رفتن کورد به بخشی براش تفنگ خریده و میخواد که با هم برند سراغ خونه کورد. در نهایت 6 آوریل سال 1994 این دو نفر همدیگر ملاقات میکنن و اون دوست کورد گرنتو میبره سمت خونه کورد و اونجا رو میده. تو خونه خب طبیعتا خبری از کورد نیست. دفعه اول که اونجا رو میگردن چیز خاصی هم پیدا نمیکنن. نکته عجیب اینه که کورتنی بدتر با گرند تماس میگیره و بهش میگه باز برو خونه رو دوباره بررسی کن و دنبال تفنگ کورت هم بگر اینجا یه سؤال ایجاد میشه کورتنی از کجا در جریان تفنگ جدیده بوده؟ و حتی جای توفنگ رو دقیق به گرنت میگه و بهش میگه که تو کمودش میتونی توفنگ پیدا بکنی فردای اون روز دوباره با اون دوست کورت به سمت خونه میرن و وقتی میرسن اونجا من توفنگ اونجاست نکرد اما یه دست نوشته اونجا پیدا میکنه دست نوشته که تو هفتم آوریل پیدا میشه در اصل متعلق به پرستار بچه ها همون کسیه که شب بعد از برگشت کرد باش صحبت کرد نام خطاب به کیه خطاب به خود کورد تو نامه کرد تو توبیخ میکنه که چرا بعد از برگشتن به خونه اون یعنی همون پرستار بچه ها رو خبر نکرد خب گفتیم مگه پرستار بچه ها نزد به کورتنی و خبر برگشت کورت رو به کورتنی داد حالا این نامه داستانشی تو نامه نوشته بود که یه اتفاق بدن برای کورتنی رو داده و الانم تو بیمارستان بستری شده برای همین مجبور فوری به لس آنجلس پرواز بکنه تا از دخترشون مراقبت بکنه نامه درسته چرا؟ چون کورتنی تو آنجلس اووردوز کرده بوده و بعد از اووردوزم مجبور شدم ببرنش همون بیمارستانی که کرت چند روزه پیش توش بستری شده برای همین مجبور شده بود سریع خودش رو برون اونجا اووردوز کورتنی همچین قضیه ساده هم نیست تو زمانی که اووردوز میکنه پلیس چند تا چیز مختلفم پیدا میکنه داروی روانگردان مواد مخدر، سرنگ مخصوص زیرپوست و یه مال مسروقه. سر همین قضیه کرتنی بازداشت میشه خود این مال مسروقه داستانش چی بوده؟ یه پده نسخه نویسی بوده که تو همون زمان هم وکیل کورتنی میگه که این اشتباه دکتر کورتنی بوده و خودش اینو جا گذاشته بوده. اینطوری نبوده که کورتنی رو دزیده باشه. حتی وکیلش ادعا میکنه که کورتنی تحت تاثیر هروئین اووردوز نکرده، بلکه این اتفاق صرفا یه آلرژی ساده نسبت به زانکس بوده. یه دارویی که معمولا برای درمان‌های اختلال‌های استرابی هم کار میکرد. سرمی قضیه میگه که اون دارو هم صرفا برای استرابش بوده و روانگردان نبوده ولی خب برای هر چیزی که تونسته بودن دلیل بیارن برای اون سرنگی که تو اتاق پیدا شده نتونستن دلیل بیارن برای همین عملا بازداشت میشه ولی خب بعد از ظهر هفتم آوریل به قید وسیقه از زندان بیرون میاد و فورا هم به مرکز توانبخشی که کرد شیش روز پیش اونجا بوده منتقل میشه تو همین زمان هم دوست کورت به گرنت یعنی همون کارگاه خصوصی داره تمام پاتوخهایی که ممکنه کورت توش باشن نشون میده ولی خبری از کورت نیست صبح روز بعد یعنی تو 8 آوریل سال 1994 گرنت و دوست کورت برنامه دارن برن سراغ دومین ملک متعلق به کورت و کورتنی که تو یه شهر دیگه با فاصله یه ساعتی از خونه اوله وقتی اونا دارن به سمت خونه دوم میرن یه برقکار برای نصب وسایل های امنیتی وارد خونه اول میشه وقتی برقکار به خونه میرسه دقیقا میره تو بالکن اتاقی که بالای گاراژ و اونجا وای میسته از پشت درهای شیشه ای یه نگاهی به داخل میندازه اونجا یه مردی میبینه که روی زمین افتاده تو لحظه اول فکر میکنه خب اوکی این صحنه شاید ساختگیه و یه شوخی زشته و هیچ چیز خاص دیگه‌ای نیست ولی وقتی با دقت نگاه میکنه متوجه تفنگ و خون میشه. طرف سری با رئیسش تماس میگیره و خبر میده که آقا یه مرد مرده من تو خونه پیدا کردم. رئیس هم به جای که زنگ بزنه به پلیس به رادیو محلی زنگ میزنه. رادیو اول فیل میکنه سفن یه شوخی بیمزه از یه سری آدم بازه. اما خب در نهایت تصویر میگیره و با پلیس هم تماس بگیره خبر پیدا شدن جسد تو محل سکونت کوبین مثل بوم تو شهر میترکه. این وسط گرانت و اون دوست کورتم دارن میرن سمت خونه دوم که وسط راه گرانت تصمیم میگیره برای زدن بنزین برای چند دقیقه واسه که اون وسط دوستشم یه تماسی انجام میده و وقتی برمیگرده به ماشین به گرانت میگه که شنیده تو خونه اول کورت یه جسد پیدا شده اون سریعا رادیوی ماشین رو روشن میکنه و طی چند دقیقه بعد پلیس تایید میکنه که جسد متعلق به خود کورته و گفته میشه که جسد تو اتاق بالای گاراژم هم پیدا شده نط جالب اینجاست که تو دوباری که خونه توسط گرانت و دوست کرت بررسی شده هیچ باری اون دوستش اشاری به اون اتاق بالای گاراژ نمیکنه حتی گرانت ازش میپرسه چرا نگفتی همچین اتاقی هست در جواب اون دوستش بهش میگی که آقا اونجا یه اتاق کثیف و بللا استفاده بود و هیچ وقت من فکر نمیکردم از اون اتاق استفاده بشه که بخوام اصلا برم اونجارم بررسی بکنم اما چیز جالب این داستان اینه که بدترین دوست کورد وقتی با پلیس صحبت میکنه میگه که من اصلا از وجود این اتاق خبر نداشتم، اتاقی نبود، از کجا پیدا شد؟ تعجب. وقتی این خبرها رو میشنوه با دفترش تماس می‌گیره. یکی از همکاراش بهش اطلاع میده چند ساعت قبل از اینکه جسد کشف بشه دوباره از کرedit کارت استفاده شده و 43 دلار بابت یه دسته گلم پرداخت شده. اولش گرند فکر که این چیز مهمی باشه فیلم میکرد خود کرد رفته یه دست گل خریده و از کردیت کارتش استفاده کرده ولی یه مقدار بعدتر وقتی قبرگزاری ها اعلام میکنن که زمانی که جسد کرد تو هشت آوریل پیدا شده در واقع دو روز بوده که از زمان مرگش میگذشته اولین کسایی که به صحنه رسیدن دو نفر از افسرهای پلیس اون منطقه بودن وقتی اونجا رسیدن متوجه میشن که در اتاق قفله چند دقیقه صبر میکنن و بعد آتش نشانی میاد و پنجره رو میشکنه و خورده شیشه همه جا پخش میشه وقتی وارد اتاق میشن متوجه یه دست نوشته تو اتاق میشن که خیلی زود این تیکه کاغذ به عنوان نامه خودکشی تلقی میشه و اون رو نامه خودکشی میبین اونها کرت رو در حالتی پیدا میکنن که به پشت روی زمین افتاده. تفنگ بین پاهاش قرار گرفته و سرش رو هدف قرار گرفته. دست چپ کرت هنوز دور تفنگ بود. روی زمین کیف پول کورت با 120 دلار داخلش، یه پاکت سیگار، یه سرنگ، قاشق سوخته، پارچه و تیکهای کوچیکی از هروئین سوخته پیدا میکنن. چیزی که داخل کیف پول نبود همون کریدیت کارتی بود که تو روز پیدا شدن جنازه کرد برای خرید گل ازش استفاده شده بود همچنین یه ساک کاغذی قهوی رنگ حاوی یک جعبه از 22 تیره توفنگ ساشمهی هم پیدا میشه معمولا این جعبه‌ها ها 25 تایی هم قلاف یک از دیرها روی ژاکت کنار همون کیف تفنگ پیدا میشه دو تای دیگه هم داخل توفنگ قرار داشت. داخل جیب اون جاکت هم رسید توفنگ قرار داشت که به اسم همون دوست کرد بود. افراد دیگه که سر صحنه رسیدن سه نفر از اعضای پزشکی قانونی بودن. یک نفر از اعضا با گرفتن عکسهایی از صحنه به این نتیجه رسید که کرد با شلیک گلوله به سر جون خودشو گرفته. خبر خودکشی کرد مثل بم تو دنیا پخشد. ولی هر چقدر که جلوتر میرفت و جزئیات بیشتری به داستان مرگ کرد اضافه می شد بعضی این سوال رو با جدیت بیشتر مطرح می که ممکنه مرده کرد برای کردنی ارزش بیشتری از زندش داشته باشه در زمان مرگ کرد و روزهای پد از اون کردنی تو آنجلس بود چیزی که من براتم تعریف کردم آیا حالا اون کسی رو استخدام کرده که این کار پلید رو براش انجام بده آیا میتونست اون شخص همون پرستار بچه بوده باشه همون آدمی که تو زمان مرگ کرد تو اون خونه بوده یا میتونست بهترین دوست کرد باشه که اتاق بالای گاراژ جایی که جسد کرد پیدا شده رو به کاراگاه گرنت نشون نداده یا شاید هم کلن کسی دیگه این کار کرده اما هر کس که بوده ما فقط یه تئوری توته براش داریم اونم اینه که کورد کوبی به دست خودش نبرده بلکه آدم‌های دیگه اون رو کشتن قسمت اول داستان مرگ کورت رو با هم گذاشتیم سرگذاشتیم امیدوارشنش لذت برده باشید تو قسمت اول یه خلاصه از زندگی و تا مرگ کورتوبین رو براتون تعریف کردم تو قسمت بعدی قرار داریم سراغ توریای های پشت مرگش. خیلی دوست دارم نظر هاتون در مورد مرگ کورت بدونم شاید بعضیتون قبلتر در اونش خونده باشید بعضیتون براتون داستان جدید باشه. ولی با اون چیزایی که من تعریف کردم دوست دارم بدونم چند نفرتون فکر می کنید. مرگ کردکوبنگ خودکشی نبوده و باعث مرگش یکی از آدم های اطرافش بوده خیلی دوستان تو کامنت هایی که برام میزارید بنویسید که نظرتون در خصوص این داستان چی میتونه باشه همچنین یه نکتهی هم دوستشم اضافه بکنم اگر احیاناً بین شما دوستان کسی به کار ترجمه و تولید محتوا توی سوشیال مدیا علاقه داره میتونه از طریق ایمیلی که توی توضیحات بیوگ قرار دادم با من تماس بگیره تا در مورد کار و نحوه همکاری با هم دیگه صحبت بکنیم. همچنین اگر تجربه ادیت و ویرایش ویدیو اینا رو بلدید خیلی هم خوشحال میشم از طریق باز هم اون ایمیل به من تماس بگیرید و نمونه کاراتون رو برام بفرستید. چون میخوام یه پروژه بزرگ رو شروع بکنیم برای رادیو در کنار هم دیگه بتونیم کار رو پیش ببریم. اینجا هم دیگه نگیرم امیدوارم که اشندهان این قسمت لذت برده باشید دمتون گرم که با منید و میشنوید اشاره یه جور دیگه برتون جبران بکنم و امیدوارم مثل همیشه هر جا که هستین لبخن رو لبتون باشه و حال دلتون خوش باشه. فعلا خدا نگهد
0: شونت میدم، بیادم مالم باز اسمار رو یادت میدم که این بعضی وقت تاروشونه های توه که بعضی وقت آمی افت رو شونه های من. بگو قول اسمت اسمت باید یادت بیاد. این اولین درسیه که من بهت میدم. همیشه یادت بمونه کجاز خونه مهم نیست اونا دارن چی رو نشون میدن زمان میگیره یکی یکی قهرماناتو زمان داره بهت میگه شبیه خودت شو درختای بی بیریشه میرن با این توفان بده دستاتو خودم میشم ریشه تو تو تایی نمیبینی من نشونت میدم بیادم بادم باز اسمارو یادت میدم که این بعضی وقتا روشون های توه که بعضی وقتا سنگین روشونه های من